0: Wie tolerant bist du? Lies die unten stehenden Sätze durch und entscheide, ob du die beschriebene Situation akzeptieren, tolerieren oder nicht tolerieren könntest. Punkt A. In der Straßenbahn knutschen zwei Jungs miteinander.
1: Das ist ekelhaft. Die Herren sitzen im Stuhlkreis. Einmal in der Woche findet in der Justizvollzugsanstalt Aachen der Kursus wie tickt Deutschland statt. Für sieben interessierte Strafgefangene. Es geht um das deutsche Wertesystem das auch im Grundgesetz verankert ist. Im Moment wird die Toleranz verhandelt. Eine
2: Toleranz? Nein. Dass
1: zwei Jungs miteinander knutschen, damit sind einige der Männer nicht einverstanden.
0: Nein, das wird mich stören. Macht man nicht. Nein, macht man nicht. Ich finde, das gehört sich so. Ich bin noch nicht so erzogen worden. Ich finde, die Frau wurde für den Mann erschaffen und nicht... Geschlecht auf Geschlecht.
2: Gut, zunächst einmal geht es um die Begrifflichkeit. Was bedeutet es, tolerant zu sein?
3: Ich sag mal so, wenn der Mann mit dem Mann was hätte, ist zwar ekelhaft, aber man sollte jedem das Seine
4: lassen. Erst mal kurz die Aus Christina
1: Nigelmeier ist Sozialarbeiterin. Sie leitet den Kurs, gemeinsam mit der Psychologin Nadja Pulacek.
4: In dem Kurs wittig Deutschland werden unter anderem Themen, die eigentlich so ein bisschen politisch, gesellschaftlich sich auf das Leben in Deutschland beziehen. Aber eben auch zu gucken, was wissen die Inhaftierten eigentlich über das Land, in dem sie sich gerade befinden. Einer der Männer hebt seinen Arm. Er möchte sich äußern.
0: Ja, also für mich ist es auf jeden Fall typisch deutsch, wo ich mich auf jeden Fall mit infizieren kann, pünktlich zu sein. Pünktlichkeit ist typisch deutsch.
1: Der 27-Jährige besucht ganz offensichtlich nicht nur Gesprächskreise, sondern auch regelmäßig den Kraftraum der Justizvollzugsanstalt. Er hat zahnmuskeln. In Haft befindet er sich wegen bandenmäßigem Drogenhandel.
0: Ordnung ist wichtig, also ist auch typisch deutsch, würde ich sagen. Also ich bin schon nach deutschen Verhältnissen groß geworden. Sein Vater
1: stammt aus Marokko. Seine Mutter sei Deutsche, erzählt er. Ja,
5: und ich bin Türke. Mein Vater war Bergbauer, die Mutter war Hausfrau.
1: Der junge Mann, der erzählt, dass er Türke ist, hat auch die deutsche Staatsbürgerschaft.
5: Ich bin auf jeden Fall nach türkischer Art erzogen worden. So habe ich auch gelebt streng erzogen, also bei uns Türken wissen sehr. Aber wir haben uns dann auch Deutschland angepasst, auch nach der deutschen Mentalität. Das Essen, meine Mutter hat auch mal deutsches Essen gemacht, nicht nur türkisches Essen, das gehört alles dazu. Der junge
1: Mann lächelt. Mit einem roten Doctown Cap auf dem Kopf, dessen Schirm er tief in die Stirn gezogen hat, sitzt er auf seinem Stuhl. Er ist 22 Jahre alt, sehr dünn, fast schmächtig. Und wirkt viel jünger als 25.
5: Ja, ich hab, bin wegen mehreren Delikten hier. Einmal Menschenhandel und einmal wegen Vergewaltigung und Raub.
1: Ihm gegenüber sitzt ein Drogenhändler. Deutschland
6: tickt recht konservativ. Werte
1: wie Respekt, das prägt uns. Der Inhaftierte streckt die Beine aus auf seinem Stuhl und schiebt die Hände in seine Trainingsjacke. Der 52-jährige ist in Deutschland geboren. Auch seine Eltern und Großeltern sind Deutsche. Er sei durchaus ein Freund deutscher Werte und Tugenden, meint er.
6: Was ich für mich sagen kann, dass deutsche Dealer zuverlässiger sind als zum Beispiel marokkanische Dealer. Was jetzt nicht marokkanische Dealer abwerten soll, sondern die haben einfach, die kommen aus einem anderen Umfeld. Ja, die sagen heute sechs Uhr und kommen übermorgen sieben Uhr. Ja, also und wenn man was mit Kolumbianern zu tun hat, dass ein Menschenleben gar nichts wert ist. Bei den Kolumbianischen Dealern ist man halt sehr schnell dann auch tot, wenn man was falsch macht, während wenn man in Deutschland ist, da kann man noch immer mit den Leuten reden. Und das hat meiner Meinung nach auch was mit den Grundwerten
1: zu tun. Der inhaftierte in der Trainingsjacke beugt sich nach vorn. In Deutschland gibt es ein Grundgesetz und gewisse Grundwerte. Das weiß auch ein Drogenhändler zu schätzen, dass die Würde des Menschen unantastbar ist, dass es das Recht auf die freie Entfaltung der Persönlichkeit gibt, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind und Frauen und Männer gleichberechtigt, dass es die Glaubensfreiheit gibt und das Recht der freien Meinungsäußerung. Auf das Grundgesetz und die deutschen Grundwerte möchten auch die beiden Kursleiterinnen hinaus.
2: Unser gesellschaftliches System bedeutet natürlich auch die demokratischen Werte, die wir in Deutschland vertreten. Das heißt, konkret machen wir diese Themen zum Inhalt der Gruppe. Was bedeutet das Grundgesetz? Was bedeuten die einzelnen Inhalte des Grundgesetzes
4: konkret im Alltag? Für mich ist es ganz wichtig, hier auch ein paar Grundsteine vielleicht zu legen. Also dass die JVA auch für manche wirklich wie so ein Neustart schon ist. Und Grundwerte sind nun mal eine Art, Grundstein. Und wenn wir daran nicht arbeiten, dann ist auch gar kein Raum für weitere Prozesse. Also eine Basis erstmal zu schaffen, Verständnis für Grundwerte und erst dann können wir darauf aufbauen.
1: Die JVA Aachen ist eine Anstalt des geschlossenen Vollzugs. Ein Hochsicherheitsgefängnis für rund 700 überwiegend zu längeren Freiheitsstrafen verurteilte Männer. Es werden verschiedene sogenannte Gruppenmaßnahmen angeboten. Lesen und Schreiben in deutscher Sprache zum Beispiel. Die Kurse finden in einem separaten Trakt der Haftanstalt statt. Auch die Gruppenübung zu den deutschen Grundwerten.
2: Gut, also wie würden Sie zusammenfassen, beschreiben sich die Grundwerte, die für das Zusammenleben in unserer Gesellschaft wichtig sind? Die
1: Sozialarbeiterin, die genau wie die Strafgefangenen im Stuhlkreis sitzt, macht eine ermunternde Geste.
0: Standhaftigkeit
3: braucht man, man muss loyal sein.
0: Loyalität hat er gut getroffen. Die
1: Männer nicken. Loyal Genauso sein. sehen sie es auch dass Loyalität ein Grundwert ist.
7: Loyal heißt dann halt auch zum Beispiel, wenn man halt mit mehreren Leuten etwas getan hat, dann sagt da halt auch einfach keiner was. Ja. Das hat man gemeinsam gemacht und man hält auf gut Deutsch die Fresse. Loyalität und man sollte wissen, wer man ist.
1: Der Strafgefangene zupft an seinem Bart. Arme und Hände sind tätowiert. Man sieht einen Säbelzahntiger. Niemanden zu verpfeifen, das sei ein unverrückbarer Grundwert im Leben, meint er.
3: Es ist ja auch so, wenn man eine Tat zusammen beginnt, das ist wie in einer Beziehung. Das ist so, man geht zusammen einen Weg, auch wenn wir wissen, wir kassieren vier, fünf Jahre, dass wir trotzdem zum Beispiel
1: nichts sagen. Auch wenn wir in Haft sind, dass wir nicht sprechen. Der Häftling mit den Tatzahnmuskeln mit seinem Stuhl. Er stimmt zu.
0: Zum Beispiel, man hält sich nicht an das Gesetz. Und dann sitzt man vor Gericht, dass man dann noch einfach schweigt und die Konsequenz für sich hinnimmt. Und da ist schon die Standhaftigkeit. Man bleibt sich in dem Sinne treu. Also arbeitet auch nicht mit den Leuten, die dir nachher die Strafe geben. In diesem Sinne.
1: Die Inhaftierten nicken.
7: So, und das habe ich ja auch schon bei einigen erlebt, die dann wirklich auch die Fresse halten. Und die wissen, ich wenn ich jetzt was sage, ich könnte locker zwei, drei Jahre weniger kriegen.
1: Und trotzdem wird es durchgezogen. Das ist auch eine Form, die irgendwo Respekt verdient, weil man steht halt zu seinen Werten. Ne? Der Inhaftierte, der zu seinen Werten steht, wurde als Student verhaftet und wegen Betrugs verurteilt. Mit den hochgeschätzten Tugenden funktioniere es nicht immer. Der Meinung ist ein anderer Häftling. Er sitzt auch wegen eines Betrugsdeliktes im Gefängnis.
7: Also Das Thema Werte zum Beispiel jetzt nochmal. Ich habe selber gesehen, dass Werte nicht alles sind. Ich bin wegen Betrugstaten angeklagt gewesen. Und darauf ist dann einer hingegangen und hat dann
1: natürlich ausgepackt
2: da jetzt mal ein. Wir würden gerne thematisieren, wie denn Ihre persönlichen Werte sind.
1: Die Kursleiterin möchte von dem Betrugstäter wissen, welche Wertvorstellungen denn für ihn persönlich noch eine Bedeutung haben.
2: Vielleicht formulieren Sie es
7: einmal in Worte. Also die Werte beim Betrüger sind einfach, also ich habe den Staat im großen Stil beschissen auf Deutsch gesagt, weil ich Unternehmer war und habe gedacht, der Staat hat eh genug, warum soll ich dem mein Geld geben? Und den Staat oder so, dem das nicht schadet, den habe ich betrogen.
1: Der Student in der Runde sieht das genauso. Der Staat sei ja kein Mensch.
7: Also ich finde, es ist ein Wert, ob ich jemandem persönlich dabei angucken kann oder ob ich sage, nein, weil ich mache das beim Staat, weil den kann es nicht schaden. Ich habe nur das BAföG-Amt beschissen und wusste, dass vom BAföG-Amt kein Mitarbeiter da irgendwann bei mir vor der Tür steht und mir auf die Fresse hauen möchte. Warum hast du uns betrogen? Da habe ich ja einfach nur Blanko-Unterlagen hingeschickt, die unterschrieben waren und habe gesagt, halt mir Geld. So. Aber der Staat sind wir eigentlich, ne? oder?
1: Ein Mikrokosmos der Gesellschaft sei das hier, meint die Sozialarbeiterin, die inzwischen schon einige dieser Stuhlkreise für Inhaftierte geleitet hat.
2: Ein Betrüger unterscheidet sich von einem Drogendealer und der unterscheidet sich unter Umständen von einem Gewaltstraftäter, haben unterschiedliche Verständnisse von ihrer sozialen Rolle, haben natürlich auch unterschiedliche Auffassungen von der deutschen Gesellschaft und von dem deutschen Staat. Und das heißt, es ist in der Regel eine sehr heterogene Gruppe. Die Teilnehmer bringen verschiedenen biografischen, aber auch verschiedenen kulturellen Background mit. Und was wir feststellen ist, dass die Gruppe umso erfolgreicher ist, desto bunter sie zusammengestellt ist.
1: Der Stuhlkreis hinter Gittern erweitere den Horizont, meint der Betrugstäter aus dem Studentenmilieu. Drogendealer jetzt als
7: Beispiel. Ich habe mir die auch vorher ganz anders vorgestellt, bevor ich hier in den Knast gekommen bin. Und ich dachte, das sind alles so Leute, die haben da ihre Goldkettchen raushängen und äh, laufen da durch die Gegend und haben jeden auf die Fresse aufgedeutscht. Jetzt ist man hier drin und ich merke auf einmal, da steckt immer eine Person dahinter. Teilweise sind das wirklich auch Leute, wo, wo ich es nie gedacht hätte, wenn ich sie draußen gesehen hätte.
1: Die Männer amüsiert diese Menschenbetrachtung wieder das Vorurteil. Der Häftling mit den Tatzenmuskeln zeigt auf seinen Mitgefangenen mit dem roten Cap auf dem Kopf.
0: Er wirkt jetzt nicht wie ein Krimineller oder so auf den ersten Blick. Er wirkt eher klein und zart.
1: Ein Vollzugsbeamter begleitet die Inhaftierten auf dem Weg in ihre Zelle. Und
3: wie war die Gruppe?
1: In der nächsten Stunde im Kursus Wie Tick Deutschland werden sie eine ungewöhnliche Aufgabe bekommen. Doch davon wissen sie noch nichts.
2: Also für viele Teilnehmer ist die Gruppe allein schon durch die Rahmenbedingungen eine gewisse Herausforderung. Das heißt, es ist ein fester Rahmen, es ist eine feste Zeit und das ist für viele schon ein Lernprozess. Allein zu lernen, seine eigene Meinung in Worte zu fassen, das fällt vielen Inhaftierten schon schwer. Und in der Diskussion ergeben sich ganz oft alltägliche Situationen, die die Inhaftierten kennen. Und in der Regel hat jeder eine Meinung dazu hat vielleicht noch nicht oft darüber nachgedacht zu bestimmten Themen. Das heißt, erstmal zu gucken, wie ist meine Einstellung dazu und die dann noch in Worte fassen, dann noch Feedback von anderen dazu zu bekommen.
1: Der Austausch in der Gruppe könne helfen, gewohnte und wenig in Frage gestellte Einstellungen zu verändern meint die Kursleiterin.
2: Das ist uns auch wichtig, dass das nicht wie ein Schulunterricht abläuft. Wir sind auch keine Lehrer. Natürlich alle der Teilnehmer sind in Haft. Das heißt, sie sind mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Das sagt natürlich auch schon mal viel über die eigene Einstellung aus. Zum Beispiel ein gewisser Anspruch, dass ihnen Dinge zustehen und dass sie die auch sich auf illegale Art und Weise aneignen. Oder auch die Einstellung, ja von morgens bis abends arbeiten zu gehen und wenig Geld zu verdienen, habe ich keinen Bock drauf. Das sind natürlich bestimmte Werte, die die Inhaftierten vertreten.
1: Wer auch andere Werte kennt, hat die Wahl. Der Auffassung sind Christina Niggemeier, die Sozialarbeiterin, und Nadja Pulacek, die Psychologin.
2: In der Gruppe Vitik Deutschland geht es darum, überhaupt ein Bewusstsein zu entwickeln für unsere Demokratie und für die Werte und für unsere Freiheit, die damit auch einhergeht. Sich vor Augen zu halten, was das Wahlrecht bedeutet, die Meinungsfreiheit, das ist schon ein ganz großer Gewinn, denn unsere Menschenrechte werden gewahrt. Es gibt das Grundgesetz, es gibt hier einen rechtlichen Rahmen und der ist menschlich. Und das ist in anderen Ländern natürlich ganz anders. Das ist halt auch vielen Teilnehmern mit deutscher Abstammung, teilweise gar nicht bewusst, die haben da noch nie drüber
4: nachgedacht. Es macht eigentlich keinen Unterschied, ob Migrationshintergrund ja oder nein. Das Grundgesetz ist nicht allen gleich gut bekannt. Das kann man jetzt nicht sagen, dass Ausländer zum Beispiel das schlechter wissen als Deutsche. Das hat mich selber zum Beispiel auch überrascht, dass es nicht nur Menschen mit Migrationshintergrund das Grundgesetz nicht kennen oder die deutschen Gesetze und Rechte nicht kennen, sondern dass es auch Deutschen teilweise nicht bewusst ist, was sie eigentlich in Deutschland können und was sie vielleicht zum Teil gar nicht nutzen oder nicht wertschätzen.
1: Alle sieben Strafgefangenen sitzen im Kreis auf ihren Stühlen.
2: Gut, meine Herren, eine möglichst alltägliche Situation könnte sein. Es ist abends, es ist schon dunkel, Ihnen kommt jemand entgegen und er rempelt Sie an im Vorbeigehen. Wie reagieren Sie darauf?
1: Zwei Freiwillige sollen in einem Rollenspiel demonstrieren, wie sie reagieren, wenn sie angerempelt und provoziert werden. Beide stellen sich in der Mitte des Stuhlkreises auf und schauen sich an.
3: Was willst du, Vogel? Verpiss dich, was willst, willst du? du? So du, Tag, du, du oder, oder, oder. Komm doch, wenn du dich traust. Gib mir große Fresse. Verpiss dich und geh was weiter. Was geh Ich kann dir meine geben. Versuch's doch. Ich ja. treib dich in die Mülltonne, du Spasti.
1: Eine Herausforderung scheint das Rollenspiel nicht zu sein für die Männer. Die Aufgabe schütteln sie offensichtlich ohne Mühe aus dem Ärmel
2: eine realistische Szene, was draußen so vorkommt und passieren kann, solche Reaktionen.
1: Der Gefangene mit dem Tiger-Tattoo auf dem Arm ja. kann die Frage beantworten.
3: Ein Buch da, ein Buch da. Es gibt Situationen, da werden Katzen zu Tiger.
2: Ich sehe das auch als ein mögliches Ziel dieser Gruppenmaßnahme, Konflikte durch Worte zu lösen und nicht auf andere Arten auszutragen. Es gibt bestimmte Gruppenregeln und Gesprächsregeln. Dazu gehört auch ein respektvoller Umgang, was für uns selbstverständlich ist, aber womit sich viele Inhaftierte sehr schwer tun. Warum muss man
1: sich denn unbedingt schlagen, will die Sozialarbeiterin wissen.
0: Wenn so eine Situation passiert, dann werde ich aggressiv. <lacht>
1: der Drogenhändler in der Trainingsjacke
6: schüttelt den Kopf. Also ich habe mich auf der Straße nicht geschlagen, ja? also... Wenn Sie jetzt hier einen Gewalttäter nehmen, der wird natürlich, hey, was willst du und so. Aber andere, die sind
1: äußerst freundlich. So. Der studentische Betrugstäter möchte dem Drogenhändler nicht recht geben. Bestimmt habe der auch mal Auseinandersetzungen mit seinen Kunden über Geld oder die Ware gehabt.
7: Was ist denn zum Beispiel, wenn du jetzt jemandem was gegeben hast und der hat sich noch nicht bezahlt? Und dann war es mir scheißegal. Komm, das glaube ich dir nicht. Nein. Der Drogenhändler macht einen entrüsteten
6: Eindruck. Warum sollte ich dich jetzt belügen? Es gibt keinen Grund, warum ich jetzt hier lügen sollte. Ich könnte genauso gut sagen, ich habe die Schnauze eingeschlagen. Ja, Aber die Summe war es mir nicht wert. Wenn ich jetzt mit dem Stress mache und auffalle, gehe ich vielleicht in den Knast. Also lasse ich die paar tausend Euro, paar tausend Euro sein und lass es sein. Jeder gibt sich selber seinen Wert. Ob du jetzt zum Beispiel in einem Miri-Clan bist oder du bist ein Bankbetrüger. ja, Beide sind kriminell, beide haben aber bestimmt ganz andere Ehrenkodexe. Der Drogenhändler blinzelt. Ich sag jetzt mal einfach, im P1 in München, Mickey disco da musst du keine Angst haben, dass dir irgendeiner die Nase einhaut. Weil ein Anwaltssohn oder ein Schauspieler das ist es was anderes, als wenn ich in Bonn auf der Platte, ja.
1: Die Männer im Stuhlkreis wirken ratlos. Und dann analysieren sie den Sachverhalt.
0: Ich sag mal, in jeder Gesellschaft hat man unterschiedliche Ansichten. Es gibt zwei Welten. Auch auf der Straße
3: hat man seine Pyramide, kann man sagen. So. Soll ich das jetzt sagen?
0: Ob man sich im Milieu bewegt, ob man bewusster Bürger ist. Der Stärkere gewinnt. Mir ist beigebracht worden, dass man nicht so unbedingt dass ich alles gefallen lassen muss. Ne?
3: Dann direkt Schlägerei. Schlägerei direkt dann. Dann trefft die eine Welt aufeinander. Und da kann keiner den Rückzieher machen. Geht ja auch Männlichkeit etwas.
1: Die Kursleiterin blickt auf. Sie hat eine Frage.
2: Was könnte man denn beschreiben, was für Werte bestehen dahinter, wenn auf Situationen so reagiert wird, wie Sie jetzt beschrieben haben?
3: Jeder hat mal einen schlechten Tag. Ja. Der Zünder kommt am schlechten Tag.
1: Die Sozialarbeiterin und die Psychologin der Haftanstalt schauen in die Runde. Noch einen Monat dauert der Kursus für die Strafgefangenen. Und dann können die Männer, wenn sie möchten, einen weiteren Kurs besuchen. Es gäbe Häftlinge, die machen das zehn Jahre so.
4: Wir hoffen natürlich, dass wenn die Inhaftierten entlassen werden, dass sie nicht in diese alten Muster zurückkehren, sondern irgendwas mitgenommen haben aus der Zeit hier und vielleicht diese neuen Denkanstöße integrieren, alte Verhaltensmuster überdenken und die Abwehr vielleicht ein bisschen geringer wird.
2: Wenn ich nicht hoffnungsvoll
4: wäre, würde ich diesen Beruf
2: nicht machen. Also das gehört auf jeden Fall dazu. Ich will dabei natürlich nicht naiv klingen, aber ich denke, in der Regel verbringen die Inhaftierten gerade bei uns in der Anstalt längere Zeiträume. Und am Ende des Tages sind die Inhaftierten allein in ihrer Zelle und im Idealfall kommen sie irgendwann mal zum Nachdenken. Ich weiß nicht, ob das bei jedem der Fall ist. Es gibt bestimmt auch ganz eingeschliffene Verhaltensmuster und eingeschliffene Denkweisen, die nicht verändert werden und manche Menschen wollen das auch gar nicht.
1: Untersuchungen der Rückfallquoten und der Ursachen für Rückfälle in die Kriminalität legen nahe, dass nicht nur neue Einsichten den Weg bereiten in ein straffreies Leben, sondern ganz knallhart und ganz praktisch der uneingeschränkte Rückzug von alten Bekanntschaften und Kontakten.
4: Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und wenn wir ins alte Milieu zurückkehren, dann kommen auch ganz schnell die alten Verhaltensmuster wieder und das, was wir gelernt haben, das rückt in weite Ferne. Das Positive als positiv zu erkennen,
1: das sei schwer, meint die Gefängnispsychologin.
4: Es ist gar nicht so eine Dankbarkeit für das da, was man eigentlich hat. Also sowohl im Leben vor der Inhaftierung als auch während der Zeit, als auch in Zukunft.
1: Dankbarkeit können die Männer im Stuhlkreis der Justizvollzugsanstalt durchaus unter Beweis stellen. Zumindest verbal.
0: Also im deutschen Staat wird schon viel für den einzelnen Menschen getan. Dass jetzt wertvoll ist, kann ich Ihnen nicht sagen.
5: So schlechtes gibt es eigentlich nicht in Deutschland, ist einfach so. Deutschland ist auf jeden Fall ein tolles Land. Und jetzt dann weiß man das erst, wenn man so in die Situation kommt, wo man wissen muss, dass es
3: geschätzt werden muss.